0: This is Football Heritage. Hallo und willkommen in der fünften Episode unseres Podcasts. Ähm, heute reden wir über die Champions League, das Champions League-Finale City gegen Inter. Mit dabei ist wie immer mein geehrter Freund Osan. Und ja, also was denkst du über das Spiel?
1: weißt was jetzt kommt, oder?
0: Ja, schon. Mich fragt
1: trotzdem mal nach. Schalala, la, la, <lacht> la 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 Ja, okay, also ich freue mich für ich, ich freue mich für Pep. Aber ja, also zum Spiel an sich war jetzt nichts besonderes, finde ich. Also eher lang langweilig. Also ich hätte ich, mehr was ich von City.
0: Ja, also das schließe ich mich dir an auf jeden Fall. Und ich meine, ich verstehe das natürlich, warum du für City bist so. Ich meine, als barca fan hat man, glaube ich, auch keine zweite Option gehabt an dem Tag. <lacht> Und für das Spiel teile ich eigentlich auch deine Sichten. Ich meine, war jetzt nicht das große Spektakel dass man sich so ein bisschen erhofft hat oder auch nicht erhofft hat. Ich meine, ich habe persönlich ein einseitigeres Spiel erwartet und ja. habe eher so eine klare Dominanz von, von City-Seite erwartet.
1: Aber irgendwie, sorry, dass ich jetzt reingehst. Nee, alles gut. Die letzten Champions-League-Finalspiele waren ja auch irgendwie übelst langweilig, finde ich. Ich meine, das Spiel ja. hat dann jetzt gut... Da müsste eigentlich Liverpool 6-0 gewinnen müssen an, an dem Tag. Mhm. Dann, was war davor? City-Chelsea, oder?
0: City-Chelsea müsste das äh, Finale vor zwei Jahren sein, ja. War
1: auch nur ein 1-0, das war jetzt eigentlich auch eine Zwang, eigentlich auch ein sehr langweiliges Spiel, finde ich. Ja. Und dann davor war ja Liverpool-Tottenham, oder? Mh. Also, Liverpool hat 2019
0: die Champions League gewonnen. 19, 20 wäre dann, glaube ich, Chelsea. 2021, oh, jetzt bin ich durcheinander.
1: Ja, egal. Ja, so auf ungefähr. Jeden Fall, um den auf jeden ja. Fall irgendwie so die letzten, die, die Qualität hat nachgelassen. Mhm. In
0: dem Final. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Es ist. Das kann man jetzt klar erkennen. Und also ich kann die, den Teams jetzt auch nicht viel vorwerfen, persönlich, weil ich meine, Finale, das, das ist halt ein Spiel, es gibt kein Zurück. Da ja. wird man natürlich so ein bisschen vorsichtiger an das Ganze rangehen und sich dann halt später so ein bisschen langsam rantasten und versuchen, da ich ja, den, den Unterschied dann auszumachen. Und ja. also die Teams spielen, glaube ich, in den Finals, Finalen deswegen auch nicht so. Mit ihrer normalen Taktik sage ich jetzt mal, wie die halt in den anderen Spielen zuvor gespielt haben. Ja.
1: Denkst du dass aus taktischer Sicht, das geht schon ja besser aus wie ich, hatte, hat er da intern einen guten Spielplan gehabt, Gameplan gehabt, um City zu stoppen, weil die sind ja irgendwie gar nicht in ihr, in ihr Game reingekommen, finde ich. Also ich habe jetzt City nicht so arg beobachtet, die Saison, aber... Ja, also ich, ich kann das so
0: ein bisschen... Ähm, ich meine, ich bin jetzt, jetzt auch ein Taktikexperte, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass jetzt Inter schon ziemlich gut vorbereitet auf das Spiel war. Ich meine, das kann man jetzt auch nicht nur erklären mit, ja, sie sind halt mit elf Maniten dagestanden und haben halt nur gehofft, dass er City nicht produktiv genug ist. Ich meine, City hat auch die ein oder andere Chance gehabt. Das Minute mhm. vier war, glaube ich, Silva da ganz vorne. Du erinnerst dich vielleicht, die wie Alter, er mit dem Linken Schlimmste. abgezogen hat. Genau, das ja. Schlimmste. Ich meine, das, das war schon irgendwo eine gute Chance und dann kam die halt mit Haaland irgendwo, glaube ich, Minute 30, 40 rum, wenn ich mich nicht irre, wo halt Onana den Ball mit einer Hand da gehalten hat. Ja. Also ich meine, City hat schon die nötigen Chancen gehabt, müsste eigentlich mehr sein, wenn wir uns die beiden mhm. Kaderqualitäten uns so ein bisschen angucken aber ich denke, alles in allem hat Inter schon aus ihrer Sicht ein schönes Spiel abgeliefert. Ich meine, die haben es ein paar Mal probiert. Ja. Waren hinten solide. Ähm, ja, also es hätte jetzt auch in die Verlängerung gehen können. Wurde ja auch ganz spannend, so Richtung Ende dieser Lattentreffer. Ja, ja. safe. Denkst du,
1: denkst du, Lukaku hätte von Anfang an spielen müssen? Oder? Hm. Ich meine, wo der Reinkopf, Okay, der hat schon gechoked, aber wo da reinkommst, dann sind die ja erst richtig gefährlich geworden, findest du nett?
0: Ja, schon. Ja, das stimmt halt schon, aber ich meine, Lukaku ist jetzt bekannterweise jetzt auch nicht der Spieler, den, den du halt so in wichtigen Situationen vertrauen kannst. Also, ja. der kann halt einem schon krass im Stich lassen, deswegen <lacht> <lacht> mache ich in Sagi da auch nicht viel vor. Ich mein, Bra Brauchst du es besser. Ja, Und ja, also Lautaro und Checo, Fand ich ganz schlau, wie er so ja, da gestartet ist. Der wollte, glaube ich, auch so, so die, die vertrauenswürdigsten Stürmer da vorne haben, um halt so mhm. mit ein paar Flanken vielleicht so ein bisschen äh, mitzumischen. Ja, also, Schalhanole fand ich ziemlich schlecht aus Inter-Sicht, wenn ja. wir uns jetzt so ein bisschen die Einzelleistung genauer angucken. Da hätte ich schon deutlich mehr erwartet. Also da habe ich auch so ein paar Comments auf Twitter gelesen, da hat einer gemeint, sobald Charl zu türkischen Boden betretet, wird ja. es nichts mehr aussehen. Ja. <lacht> auch für die Nationalmannschaft hat Schmerz. er auch, als auch nie so sonderlich gut performen können. Okay, das hat jetzt andere Faktoren bei der Nationalmannschaft, finde ich, aber. Da spielt jeder Scheiße mit Ja, ja das, da kann schon Messi bringen und der wird auch keine drei Pässe hintereinander holen.
1: Uh,
0: ja, Messi was? ist vielleicht eine Ausnahme, das stimmt. <lacht> <lacht> der gotischen eine Ausnahme. Aber, ja. Den die Marco fand ich gar nicht so schlecht über links.
1: Ja, also der Die Nummer
0: 32, Viele
1: ja. gute Aktionen.
0: Genau, der ist ein paar Mal gut reingekommen. Hat ein paar gute Bälle gestoppt im Mittelfeld, ja.
1: Der... An den kommen wir später Zeit. Frei Rodri, wer war der Man of
0: the Match? Ich Oh, uh, Man of the Match, eine sehr gute Frage.
1: Rodri oder Stones? Das... Mm,
0: Stones hat ziemlich gut gespielt und wenn man jetzt auch betrachtet, dass Stones erst neulich so bis seine Mittelfeld seine, seine Rolle zugewiesen bekam von Pep, dann ist das halt umso wertvoller finde ich irgendwo, was ja. der geleistet hat. Der hat wirklich sehr gut gespielt. Rodire hat auch ganz gut gespielt. Ich meine, auch wenn man das Tor rausnimmt, war der halt schon solider, hat seinen Job gemacht. Bernardo hat es halt immer wieder probiert. Ja. Ilkay war ein bisschen unauffälliger mhm. so im Gesamtpaket. Okay, die Deine Connection ist kurz weggegangen für ein paar Sekunden. Hallo, hallo, hallo. hallo. Genau, jetzt bist
1: du da. Ja, KDB war ein bisschen unlucky, dass er sich ja. eingeladen hat. Mhm. Und, und dann, ha Haaland hat jetzt auch nicht so viele gute Aktionen. Nee. Ich meine, der hat jetzt zwei, drei treue Abschlüsse, aber mhm. man hat nicht passiert genug. Na.
0: Also bei KDB,
1: ja, das ist natürlich sehr schade, also da
0: ist das auch egal, für welche Mannschaft man da war, das ist einfach schade aus der Sicht von, von KDB, ja. in so einem Finale da frühzeitig raus zu müssen, ja, ist ein bisschen schade. Und Haaland wurde aber auch sehr gut, ich sag mal, in Schach gehalten von der ja. Milan abwehr ja, von Verstehen. der Inter-Abwehr, das muss man schon sagen, ähm, ja. Ich, ich denke, Harland muss sich das auch so ein bisschen, ähm, muss sich in dem Aspekt so ein bisschen verbessern, dass er so gegen solche Mannschaften halt besser klarkommt. Mhm. Ich meine, das haben wir jetzt so ein paar Mal gesehen, dass Haaland so ein bisschen eliminiert wurde aus Games. Gegen ähm, Real zum Beispiel, Ja, zum Beispiel. Ich meine, da hat er jetzt auch gar mhm. keine, ich meine, da hat er sogar weniger machen können wie gegen Inter jetzt. Äh, da muss halt einfach an sich dran gewöhnen, auch mal solche Spiele gut zu spielen. Ja, das hat auch nichts einfaches. Für ja.
1: war krass, fand ich, wo er rein. Ja, ja, Foten hat seinen Job eigentlich ganz gut gemacht. Ja, denke ich auch. Die seine Aktion oh. von dem, wo er zwei drei Spieler ausgedrückt. Oh ja. Yeah. Und dann kam da so ein Furzschuss raus. Halt. <lacht> <lacht> naja. Der Schiri, fand ich schon den. Na, ich meine,
0: ja, war schon unauffällig irgendwie. Also.
1: also ich finde, der hat kein gutes Spiel gemacht. Der hat ja Meinst auch ich? im Finale gepfiffen, da fand ich sie richtig. Ah gut. ja. Aber es gestern... hat gestern irgendwie so komische Aktion gepfiffen. Ja, der Markiniak. Ja.
0: Also, ich fand den jetzt nicht sonderlich schlecht, aber auch nicht sehr gut. Ja. Und ich denke, irgendwo muss ein guter Schiri auch irgendwie nicht gesprochen werden. Also, wenn du viel über den Schiri sprichst, dann weißt du, der hat keinen guten Job gemacht. Aber wenn der Schiri halt eher so das vierte, fünfte Thema ist, wo du nach dem Spiel irgendwie drauf zugreifst, dann äh. weißt du halt, dass er gar nicht so schlecht war. Ja.
1: Das Wichtige ist, Projekt, Öl, Ölspritze, <lacht> Ölgeld, ich, ich erfolgt, ja. <lacht> Die ganzen ja. Millionen haben sich gelohnt.
0: So am Ende, ja,
1: kann man das schon, glaube ich, so sagen. Weißt du, was mich geschockt hat? Was? Wo dieser Kommentar gesagt hast, dass dieser Scheich Mansur oder wieder heißt? Ja. Yeah. Das ist erst sein drittes Spiel ist, was er überhaupt bei City live angeguckt hat im Stadion. Ja wusste
0: schon das ne also die Statistik wusste ich jetzt nicht aber ich meine ich hat mich jetzt auch nicht so schockiert wenn ich dir ehrlich bin ja, aber ich meine das das passiert aber schon ziemlich oft in der Premier League muss ich sagen ich meine auch dieser Henry Gates von, von Liverpool der der besucht jetzt auch vielleicht keine drei Spiele im Jahr also ich ich glaube das kommt nicht mal auf die drei Spiele an ja, das ist leider so. Das ist halt so eine Seite vom modernen Fußball. Da muss halt
1: ja, drüber hinwegsehen. Wenn du so ohne bist, solltest du schon mehr als drei Spiele? Also, da, da schließe ich mich
0: dann natürlich an. Also, das solltest du, aber das ist halt leider nicht die Realität von denen. Also, die, die geben halt aus, die nehmen halt ein und dann war es das für die so in dem in dem Club für die meisten Owner. Ich meine, es gibt jetzt auch krasse Gegenbeispiele, wie jetzt Abramovic damals. Ich meine, Abramovic, der war ja schon Hardcore-Fan irgendwo ja. nach all den Jahren. Da war er Spiel für Spiel, war der da, hat, mhm. hat sein Team mitgefiebert. Und ich glaube, das ist auch dieses Ownership, was man sich halt wünscht, so als Fan von einer Mannschaft. Das hat ein Owner, seinen Club halt so sehr verteidigt, so sehr als seinen eigenen sieht, dass er halt ja. Woche für Woche da erscheint und so hat ein bisschen mitmischt. Ja. Das ist halt schon wichtig, sowas zu sehen, ja.
1: Was sagst du der triple von City?
0: Ja, es war natürlich eine sehr gute Saison für City, ich meine in allen Wettbewerben waren die klar überlegen, muss man jetzt sagen. Auch wenn sie jetzt in der Premier League, in der ersten Hälfte hatten sie so ein bisschen zu kämpfen. Auch so ein bisschen verletzungstechnisch
1: natürlich, aber... Ich frage mal so, ist dieses City-Team von dieser Saison das beste Premier League-Team, das so das je in der Premier League gespielt hat? Oh nein, oh nein. Also besser als Arsenal Invincibles oder Niemals. Liverpool? Niemals. Mainz? Niemals.
0: Meins? Niemals. Und das sage ich mit... Ich, ich, mein, ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber das, das, das 19-20 Liverpool-Team wird dieses Team schon easy schlagen. <lacht> Und das Invincibles-Team von Arsenal, das, das wird dieses Team aufessen zum Frühstück. <lacht> Und ich habe es jetzt gesagt. Also so das, eindeutig das, oder was? Doch, so eindeutig. Also ich sage es auch aus dem Aspekt, also ich, ich will das natürlich jetzt auch belegen, mein, meine Aussage, ich will das nicht einfach so gesagt haben. Und ich belegt das jetzt mit dem Argument, dass dieses Team von, von Pep, also dieses, dieses Team in diesem Jahr, das wird nicht so richtig gechallenged, habe ich das Gefühl. Und jetzt, jetzt kann mir jetzt keiner kommen mit ja, Arsenal hat dir ja so ein bisschen gechallenged. Also Arsenal, das war schon in vor 20 Wochen war das schon irgendwo zu sehen, dass Arsenal das, das Rennen nicht bis zum Ende durchziehen wird, denke ich, ja. Und deswegen, also ich hätte vielleicht was anderes sagen können, wenn im Finale ein ziemlich starkes Team stehen würde und City dann mit einer klaren Dominanz okay. gegen dieses Team dann gewonnen hätte, aber.
1: Das ja, war schon
0: irgendwo alles, was City sich halt erwünscht hat, ist halt passiert und ja, City hat jetzt nicht viel zu tun gehabt. Gut, in, in,
1: in, na, das will ich jetzt nicht sagen. Also in der Premier League weiß ich halt, ob die da gechallengt wurden oder nicht. Also, da, jetzt, da war ja eigentlich nur Arsenal, wo die wirklich...
0: Ja, das, das sagt ja alles, da war nur
1: Arsenal. Und Arsenal ist auch nicht Challenge aber, aber Champions League, die haben Bayern rausgehauen, die haben Real rausgehauen. Ja, das muss man schon, Da muss man schon Crates geben. Das stimmt halt auch, aber ich, ich
0: denke halt, dieses Real, ich meine, das Real letztes Jahr, das war ja auch nicht gut. Das, das Real letztes Jahr, was Liverpool im Finale geschlagen hat, das müsste eigentlich schon fünfmal ausgeschieden werden aus dem Wettbewerb, <lacht> bis zum Finale. Ich meine, die Spiele wurden ja jetzt nicht so mit, mit so ja. 10 zu 1 Gegenschüssen oder so 70 Prozent so zu 30 Prozent Also so wurden die Spiele eigentlich gewonnen. Das war ja dann so ein Rumgeschwitze, um irgendwie 90 plus 3 noch einen Treffer zu machen, um weiterzukommen. So, ich mein. ähm, und ich bewerte halt persönlich immer die Stärke von einer Mannschaft, bewerte sie halt immer so, wie die Mannschaft gechallenged wurde. Und wenn ich da halt sehe, dass kein würdiger Gegner gefunden wurde, dann kann ich der Mannschaft halt auch nicht so krass Credits geben. Das, das ist halt jetzt so meine Ansichtssache. Ich meine, da kann jeder so ein bisschen anders denken, aber ich hätte ja, halt was anderes
1: respektive. gesagt, wenn halt der... ganz wichtig Und wie ist äh, mit der Frage? des City Triple Team oder das United Triple Team? vor das United Triple Team, das habe ich nicht sehen
0: können. Da war ich halt leider zu jung, aber... Kann ich jetzt schwer darüber was sagen, persönlich, keines das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, der Fußball hat sich ja auch in den, ich
1: meine, das war glaube ich 2009, oder? Wo United den Triple gewonnen hat. Also champions League. Genau. Nee, 2009 hat die champions League gewonnen, 2008 glaube ich. Ah, okay,
0: ja, so um den Dreh halt, ja. Ist hat schwer zu sagen und der Fußball hat sich ja auch geändert in all den Jahren, das muss man auch immer berücksichtigen. Ja, aber solche Dream-Teams sind natürlich irgendwo in jeder Dekade leistungsfähig, habe ich das Gefühl. Ich meine, du könntest jetzt auch das 1974er Ajax-Team herzaubern, die würden, glaube ich, auch so was reißen <lacht> <heutzutage>. <lacht> Ja, das ist halt, also so Qualität ist halt immer Qualität, so sehe ich das so ein bisschen. Ja, ist aber schwer zu sagen. Was denkst du? Denkst du, das United Team
1: bitte gut also, klarkommen? Das City Team von diesem Jahr war schon anders. Ich weiß nicht, ob es anders war. <lacht> die, <lacht> also ich sag, das City Team wird okay, die, die würden United jetzt dann auseinandernehmen, das Triple Team mhm. von United, aber ich denke City wird, wird, wird gewinnen. Vor allem mit Haarland. Ja.
0: Ich habe auch folgende Theorie. Also was heißt Theorie? Also für mich ist dieses City-Team in dieser Saison, das ist nicht das beste City-Team der vier, fünf Jahre. Also vor vier oder drei oder, ich, ich, ich sag mal, bei diesem Jahr, äh, welche Saison war das, war das muss ich mir überlegen. Das Jahr, wo quasi... City mit einem Punkt vor Liverpool die Meisterschaft geholt hat. War das vorletztes Jahr? Mm. Da wo quasi mm. im Heimspiel von City der Ball halt so ein paar Meter ja, paar ich, Zentimeter ich weiß, ich noch. Ich genau. weiß, welche
1: Saison du meinst, aber genau. ich, das, das, die Jahreszahl weiß ich jetzt nicht. Also ja, entweder also, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Genau, glaube, so um glaube, Dreh, vorletztes ja. Jahr. Das
0: müsste, glaube ich, auch vorletztes Jahr sein. Das denke ich auch. Also ich denke halt, dieses City um, um die Zeit halt war ziemlich besser als dieses City-Team heute. Das ist meine Aussage. Das also Würdest du, würdest du die, diese beiden City-Teams jetzt gegeneinander spielen lassen, würde dieses City-Team dieses heutige City-Team besiegen. Da bin ich fest davon überzeugt.
1: Nein,
0: Mann. Weil das City-Team damals, es war ein richtig eingespieltes Team. Das, hätte, das hat wirklich gegen die Besten der Besten, konnte es Woche für Woche performen so. Aber das City-Team dieses Jahr hat es deutlich einfacher. Von auch von der Champions League Route her. Und ich meine, Bayern war jetzt auch nicht so dominant dieses Jahr. Bayern hat ja in allen Ebenen so gestruggelt. So ja, aber im Management. Im... Bayern
1: ist, Bayern ist Bayern.
0: Ja, Bayern ist ja, aber auch nicht jedes Jahr so. Ich in Bayern.
1: Auch real nicht, ein ja. Ne.
0: ja. Das ist halt so ein Hot Take, wie du gesagt hast, aber ich, ich denke halt, das ist halt nicht das beste City-Team der letzten
1: Jahre. Okay, das ist krass. Ja.
0: Und das sehe ich halt auch an der, also das denke ich halt auch, weil das City-Team auch keine 100-plus-Punkte geholt hat in der Liga jetzt. Ich meine, so ein normales City, ich meine, das wird darüber schon als normal reden, ist krass, aber so ein normales City-Team holt halt 100-plus-Punkte in der Premier League. Und das haben die ja dieses Jahr nicht gemacht. Ja, die aber
1: sind das sind halt das, nur bei 89 geblieben. Das, das ist ja meine Theorie, dass die, die haben ja die Premier League zu einer Bauernliga gemacht. <lacht> Dem wurde halt so langweilig, dass sie halt gedacht haben, wir verlieren ein paar Spiele am Anfang der Saison, wir geben Arsenal oder Liverpool oder was weiß ich wie. Paar Punkte Vorsprung und dann. So wie sie Hoffnung. <lacht> genau. D deswegen ja. haben die. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber es <lacht> Ah, ja, genau. Dieses City-Team. Dieses Jahr. Mhm. Wie, wie stelle ich die Frage? Also Wie, wie lange, denkst du, wird diese Dynastie noch gehen von City mit Pep? Mm. Diese der und auch in Europa. Das ist eine sehr gute Frage und da müssten wir uns, glaube
0: ich, auch mal so ein bisschen angucken, was Pep so über seine Zukunft denkt. Und da hat jetzt auch gemeint, dass er so langsam sich mal so an ein Nationalteam rantasten will und da auch was reißen hat will. Hat das gesagt? Ja, das hat er mal gemeint. Okay. Ich weiß nicht, ob er es dieses Jahr oder letztes Jahr gemeint hat, aber der hat das mal gesagt, dass der einfach sich mal eine Auszeit nehmen will und mal probieren will, so mit einer Nationalmannschaft vielleicht was anzufangen. Mhm. Und deswegen weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf der anderen Seite hat er halt gemeint, ich glaube, nach dem Champions-League-Spiel gestern hat er gemeint, ja, endlich haben wir es gewonnen. Mal sehen, was wir halt nächstes Jahr machen,
1: so mäßig. Ob wir es also wieder können. Du... Meint es, liegt alles an Pep, ob der weiterhin bleibt oder nicht? Ja, ja.
0: aber ich muss halt auch sagen, ähm, das kann sich halt alles auch so ein bisschen schnell verändern von der Struktur her, weil De Bräune ist halt nicht mehr der jüngste, das müssen wir halt betrachten und seine Leistung ist auch so ein bisschen Tendenz sinkend über die Jahre hinweg und Gündoan verlässt den Verein, das muss man sich auch bewusst sein. Wichtig. Inkay ist halt schon so das Herzstück des Teams, mehr oder weniger. Ja. Der hat den auch so viele Punkte noch geholt, so viele wichtige Spiele noch gedreht. Ja. Ähm, und ob die da einen guten Ersatz finden, das steht halt auch noch in den Sternen.
1: Also Verteidigungen sind ja echt gut aufgestellt, auch vom Alter. Sch ja. Sturm und Flügel, denke ich mal auch. Gut, bei Haus mhm. Silva, ich weiß jetzt, wie alt der ist. Ist ja schon 30.
0: Bernardo ist 28.
1: Okay. Und selbst wenn da haben wir noch Mardis und so weiter. Ja. Yeah. Ja, okay, das Mittelfeld wird strugglen, denke ich, hast recht. Kommt darauf an, was für transferst, jetzt noch die Samochstellen Ja. Yeah.
0: Das ist halt auch immer so eine Sache, du kannst halt manchmal Geld haben und dann einen guten Transfer machen und das ist ja dann trotzdem so ein bisschen eine Glückssache, ob sich der Spieler dann in der Mannschaft zurechtfindet, ob der direkt sich eingliedern kann. Es kann ja immer solche Probleme entstehen. Das muss ja nicht heißen, dass du halt einen guten Spieler kaufst, dass er halt direkt auch seine Leistung erbringt. Und deswegen weiß ich halt nicht, ob sie das so ein bisschen fortführen
1: können. Kommt darauf an, was, was Liverpool oder die anderen Mannschaften ja. diese Jahre machen das ist halt auch so ein Ding.
0: Ich meine, wir rüsten jetzt auch ganz gut auf, McAllister wurde gekauft und so.
1: ja, wir ja später nochmal drüber reden. Genau,
0: ich... da kommen wir später dazu.
1: Gibt überhaupt noch was zu sagen zu dem hm.
0: Also das überlege ich mir tatsächlich auch. Was könnten wir da eigentlich noch so aufgreifen? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt nicht so wesentlich weitere wichtige Punkte ja. über das Spiel.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Ja, also da können wir so langsam zu den Transfers kommen. Yes. Also Wo, fangen den...
1: hm? Wo fangen wir da an? Wo fangen wir da an? Das Lass mal da bei McAllister anfangen, das hast du gerade eben erwähnt. Ja, ja. McAllister. Das ist ja schon ein Stil,
0: oder? Was meinst du? Das ist ein sehr krasser Stil. Also 35 Millionen Pfund.
1: Der Geist für die heutige Zeit. Also ich sag
0: mal so, ich war gestern beim Bäcker und habe mir zwei Brezel gekauft. Das war so ein bisschen teurer als McAllister. Das, das muss <lacht> ich sagen.
1: Also ich war gleich über McAllister <lacht> irgendwo geschenkt. Das hat mich ja. schon gewundert, was sie denn so für so günstig gekauft hat. Ja, also das ist schon irgendwo so ein Masterclass gewesen.
0: Und ich, ich weiß zwar nicht, ob dieser neue Transferchef von uns, da ist ja so ein Deutscher gekommen, Okay. Vielleicht hast du das mitbekommen. Nee. Der war auch so ein, ich glaube, so ein alter Kollege von, von Klopp, die haben irgendwo, glaube ich, zusammengearbeitet. Der ist halt jetzt gekommen, weil der andere alte gegangen ist. Ja. Ich weiß nicht, ob er da jetzt schon seine Hände dran gehabt hat, aber die Transfer war, hat sehr gut angefangen für Liverpool. Meine einzige Sorge ist halt, ich glaube, das habe ich dir jetzt auch gesagt gehabt, bevor McAllister, also wo er schon so ein bisschen im Gespräch war. Mhm. Die Sache ist halt, McAllister ist halt die Nummer 10. Das ist halt seine Rolle bei Brighton. Und meine Sorge ist halt, ob er sich in dem System von Klopp zurechtfindet. Weil er ist halt... Als Acht bleibt er halt so ein bisschen zu offensiv, denke ich. Und eine klare Nummer 10 hat Liverpool nicht. Und die Flügel sind schon besetzt. Der Stürmerposten ist besetzt. Also der könnte jetzt auch nicht so als falsche 9 irgendwo seinen Platz finden. Aber ich, ich denke auf der anderen Seite, dass Klopp sich da glaube ich schon was gedacht hat. Der, das wird schon einen Grund ja. haben, warum Klopp den so krass wollte. Und ja, also jetzt sind die Karten halt bei ihm.
1: Ja, also das ist keine Frage, Alice ist ein krasser Baller, aber mhm. muss mal schauen, wie du gesagt hast, wie er sich ins Team findet. Ja,
0: das denke ich genauso, also ich meine, seine Talente sind natürlich, die sprechen für sich, der ist schon sehr gut am Ball, hat eine sehr gute Vision, ich hab,
1: hat einen guten Schuss. Ich habe gelesen auf Twitter gestern oder vorgestern, das Salah-Angebot aus Saudi-Arabien bekommen hat. <lacht> <lacht> Was sagst du das? Oh, ah, yeah. ja.
0: Wo, wo, wo will ich da anfangen? Also, oh, ah, yeah, ja. Die Saudis mit ihrem Geld. Das ist natürlich so ein Topic für sich. Da könnten wir, glaube ich, stundenlang über die, über die, über diese Saudi-Take-Off, over <lacht> wir stundenlang diskutieren. Also,
1: Think, Denkst du, der geht? Oder denkst du, der will noch ein bisschen in Europa spielen? Was, was meinst du?
0: Also ich habe das Gefühl, der will halt schon noch in Europa spielen und der hat sich schon irgendwo jetzt mit Liverpool identifiziert, habe ich das Gefühl. Das, deswegen bin ich jetzt nicht der Meinung, dass er gehen wollen würde, aber wir haben natürlich oftmals gesehen, dass das Geld manchmal so einen Pull hat mhm. <lacht> und deswegen können wir das halt wirklich nicht ausschließen, dass, ähm, dass er vielleicht geht. Ich meine, jeder Spieler kann halt dazu tendieren heutzutage, weil es sind halt wirklich so von der von der Dynamik, von der, vom Vergleich her, das ist eine ganz andere Liga, was die halt einen bieten können. Also du spielst zum Beispiel irgendwo für 10, da kommt so ein saudi Club um die, um die Ecke und der bietet dir halt einfach 100 an, so. <lacht> Und da, dagegen kannst du halt nicht mithalten. Das ist halt. Ja, ja, ist so. Du kannst halt nur noch mithalten, indem du halt die Vereinswerte ihm versuchst zu übermitteln, ihn halt über, überreden willst mit ja, du wärst eine Club-Legende, wir spielen in der Champions League, du bist halt noch irgendwo im Rampenlicht.
1: Ist halt schwer in, in, in dieser Zeit ja. so Spieler zu finden, wo wirklich noch Charakter haben und genau. ich für ich Spiel nicht für
0: Geld. Das stimmt auf jeden Fall. Deswegen sind auch die Spieler, die halt trotzdem dagegen halten können, umso wertvoller finde ich. Zum Beispiel dieser Ding, Leao, bei Milan. Ja, stimmt. Also unglaubliches Charakter hat der Junge. Ja. Der hat einfach bei Milan verlängert. Und der könnte überall hingehen. Ja. Jeder Premier league Club wird den, glaube ich, gerne begrüßen. Ja, safe. Barca, Real. Also alle Türen cool. waren ihm eigentlich offen, aber der hat einfach bei Milan weitergemacht.
1: GG. Äh, äh, Kommen wir mal zum größten Transferkacher.
0: Ich glaube jetzt schon. Ja, Benzema mein Stück, ja. Nee, Naviketa <lacht> zu Werder Bremen. Navigate zu Werder. Also aus Liverpooler Sicht bin ich erstmal froh, dass er weg ist. Das, das kann ich, glaube ich, ganz kalt sagen. Also ich, ich mag ihn als Person, aber also. Du, du kennst es ja damals, so in der im Zeugnis hat man ja so eingetragen, er war stets bemüht. <lacht> genau das ist halt Keta. Wenn, wenn ich so ein Zeugnis für Keta ausstellen müsste, dann würde ich reinschreiben, reinschreiben
1: er hat sich stets bemüht. Das war's dann aber auch. Ich habe von Nabi Keta nur ein, ein Highlight <lacht> drauf. Und das ist von, vom Champions League-Finale, wo er so einen Ballgefühl in in den Mond geschickt hat. <lacht> yeah. Das ist, guck mal, ich schwöre dir, das ist genau die Situation, die ich gerade auch im Kopf hatte. Und wo du
0: gerade gesagt ist, ich habe eine Situation im Kopf. Dieses Video, dieses Clip war gerade
1: in meinem Gehirn, hat sich angespielt. Oh Mann. Nee, das Messi zu Inter Miami.
0: Messi zu Inter-Miami. Ja, also ich frage dich erstmal so als Barca-Fan, der halt
1: auch erwartet hat, dass Messi kommt. Ja.
0: Was sind so deine Gefühle gewesen, als du erfahren hast? Also,
1: ich ja. habe es natürlich gehofft, dass er nochmal zurückkommt für ein, zwei Jahre. Mhm. Einmal, dass ich ihn einmal im Barca-Trikot sehen kann. Ja. ja aber ich, ich verstehe auch seine Hintergründe. weil ich meine, Der hat ja auch gesagt, dass dass er nicht dafür verantwortlich sein will, dass äh, Spieler immer weitere Gelder kürzen müssen. Und. Mhm. Ja, also ich denke mal, das, das tut auch finanziell gesehen Barca gut, wenn der nicht kommt, aber natürlich. Ich glaube, gefühlt alle, alle Barca-Herzen bluten nach, nach, der, nach der Neuigkeit. Ja. ja. Ich meine, ich verstehe auch aus der Hinsicht, dass der, der hat ja schon alles gewonnen im europäischen Fußball, auch auf nationaler Ebene. Mhm. Ich meine, was soll er noch beweisen?
0: Ja, also da, die Punkte verstehe ich natürlich. Also ich denke auch so ähnlich wie du. Also er hat natürlich nichts mehr zu beweisen, der jetzt natürlich in erster Linie gucken, wo er seinen meisten Spaß hat, vielleicht, wo er so ein bisschen noch chillen kann, so ein bisschen Geld noch einsacken kann, bevor er jetzt ja. sein Karriereende We macht.
1: Weißt du, was meine Theorie ist, warum er zu MLS, warum er zu MLS gewechselt ist? Warum? Also es ist jetzt so richtig Rande, aber einfach, damit er näher an seiner Heimat ist in Argen, zu Argentinien. Oh, okay. Miami ist ja, ich ja an der Südostküste von der USA. Genau. Und was weiß ich, wie viele Flugstunden sind das mit dem Privatjet? Vielleicht ein, zwei Stunden bis dahin, bis dahin. Ja. Also Safe hat es auch da mit reingespielt. dass der ja von Beckham, vom Owner. Mhm. Der ist ja der Owner von Intermame, oder? Der Backham. ist, glaube ich, noch der Owner, ja. Also wenn so ich mich nicht irre. ein ja. paar, paar Prozent hält er, glaube ich. Genau. Ja, dass er ja einfach mäßig viele Freiheiten geben wird und dass er ja dann gefüllt Mhm jede Woche zur Heimat zurückfliegen kann. Ja. Ich denke, das hat auch eine große Rolle gespielt. Genau.
0: Also letztens habe ich auch auf Twitter gelesen, also da hat einer so eine ganz schöne Analyse gemacht, warum, also der hat so eine Theorie aufgestellt, warum auch Messi jetzt genau Inter Miami ausgewählt hat, so also als sein Ding. Mhm. Neuer Verein, der hat halt gemeint, dass die Stadt Miami, seit so 60 bis 70 Prozent von Hispanics quasi besiedelt. Also viele ja. Menschen, die in Miami leben, sprechen halt Spanisch, sind spanischen Herkommens, also so, okay. Ähm, okay. ja, ich sag mal aus Südamerika, ja. Aus Und, Kubanern
1: dann wahrscheinlich, oder? Genau,
0: wahrscheinlich viele Kubaner, viele, ähm, ja, Mexikaner. viele Argentiner, Mexikaner, genau. Und vielleicht hat er sich jetzt auch vorgestellt, dass er halt da so ein bisschen sich eher ja, wie daheim fühlt. Und du hast <lacht> jetzt auch gemeint, dass er halt ja deine Theorie ist natürlich auch sehr, sehr gut, dass, dass er einfach näher an seine Heimat ist. Und ja, also ich denke auch, wenn man sich jetzt auch betrachtet, dass die Araber ihm 300 Millionen angeboten hatten. Ich glaube, der, der Angebot kam ja von
1: al ahli oder? Al-Hilal. Al
0: Al-Hilal, ah, stimmt, Al-Hilal,
1: ja. Aber wann ist das irgendwas in Milliardenhöhe auf ein paar Jahre? Boah, das, das habe ich jetzt nicht gehört. Ja, ich habe also nur einen Betrag, das mit, das Letzte, nur, einen Betrag mit, mit einer mhm. Milliarde.
0: Oh, okay. War das vielleicht der Betrag, den er so in zwei, drei Jahren dann verdient? Ja, bestimmt,
1: bestimmt. So
0: auf sechs Jahre aufgeteilt. Ja, also vielleicht so auf drei, vier Jahre aufgeteilt oder so, ja. Das könnte sein. Also das Letzte, was ich halt so gelesen hatte, war so um die 300 Millionen pro Jahr und der hat jetzt, glaube ich, für 50 unterschrieben, oder? Wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, aber ich glaube, glaube die MLS ist ja, hat ja auch so ein Cap Space wie ein mhm. Cap Space system wie bei der NFL oder bei der NBA. Aber also du weißt ja, was so ein Capspace ist. Ja, genau, ist. dass man hat eine maximale
0: Gehaltsding, Gehaltsobergrenze. Ja, genau.
1: Aber der, weiß nicht, der kriegt bestimmt äh, hinten rum kriegt er bestimmt noch voll, voll viel Geld. Und ich glaube, ja. der hat auch Apple Anteile und so weiter bekommt noch mhm. Anteile für einen.
0: Das habe ich auch gehört, dass er auch von jedem verkauften Trikot kriegt er auch so einen Anteil, weil er ist ja auch quasi adidas, ah, okay. adidas Botschafter. Ja, also irgendwo wird halt deutlich über diesem offiziellen Gehalt bekommen, aber unterm Strich verdient er glaube ich schon deutlich weniger als das, was ihm die arabische Liga zugesprochen hat. So ein paar Vereine der Arabischen Liga und ja. irgendwo habe ich da schon meinen Respekt dafür, dass er halt so eher um sein eigenes Wohl sich gekümmert hat als einfach so trocken um Geld, wie jetzt so ja. die meisten es machen.
1: Ja. Für was braucht er noch Geld? Und das...
0: Natürlich, stimmt, ja.
1: Also, ich gehe jetzt einfach mal. nee, ich habe heute einen Screenshot gemacht. Mhm. Jetzt frage ich dich einfach mal. Hier geht es um die Galaspieler, die wo die, ist, also nächste Saison von der. Also zurückkommen von, von der Laie. Oh. Ich lese, jetzt, ich lese es mal einfach mal durch und du sagst <lacht> mir, wen, wen du behalten würdest. Okay. Muster von Mohammed.
0: Jein, vorerst ja also ein Camp würde ich den da lassen, so als Backup, aber nicht als Hauptstürmer, also wenn jetzt die Karte geht, würde ich auf jeden Fall so einen ersten Stürmer, so einen primären Stürmer kaufen und den vielleicht so als Backup bisschen ausprobieren, so wie wir das halt bei Seferovic gemacht haben und da einfach mal gucken, was der so liefert, wenn nicht, dann verkaufen ja. Also ich lese mir gerade die Liste
1: durch, ich mir kommt irgendwie das Kotzen, weil ich. Weil einige von diesen Spielern waren einfach äh, Startelfspieler spieler noch am Anfang ja. oder von letzter Saison. Oh ja. Yeah. Und wenn du jetzt die Spieler von dieser Saison für die, die erste Elf. Also Alexandru, Cicaldao. Oh, Chichaldau. Das ist ja auch noch, Ich, ich habe die Gefühle alle vergessen, geht Die ganzen <lacht> Spieler, die überall okay, gespielt haben.
0: also das ist wie Tag und Nacht, wenn man. Morutan, Morutan Emre Morutan,
1: Oh, und ja. den einbehalten. Oh, dir, oh dir.
0: <lacht> ich muss ja. irgendwo zugeben, dass ich Chickeldau fand ich gar nicht so schlecht. Ich meine, es war kein Spiel auf Gale-Niveau, das war auf keinen Fall. Aber für die damaligen Verhältnisse fand ich den gar nicht so schlecht. Ja. Aber ich glaube, der ist jetzt auch so um die 24, 25, wenn ich nicht falsch liege. Oh, das weiß ich nicht. Uh, ich weiß nicht. Also ich glaube mit diesen alten Spielern brauchen wir gar nicht weiterzurechnen. Da müssen wir einfach so weitermachen, denke ich. Thailand? Nee, nee, nee,
1: nee. <lacht> nach, der, nach dem Spiel. No, 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 no. Gegen Angriff Geneva oder?
0: Nee, nee, nee. Das, das machen wir nicht. Nee, auch, na, auch vor dem Spiel. Also Thailand ist deutlich unter der, unter ja. dem Gala-Niveau, finde ich. Deutlich.
1: Louis <lacht> 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 oh,
0: geil. das war natürlich sein Highlight im gala Galatrikot <lacht> ich, ich wusste gar nicht, dass wir ihn ausgeliehen haben ich habe tatsächlich auch gedacht bis du mir das gerade eben gesagt hast dass er ausgeliehen ist ich habe gedacht, wir haben den schon irgendwo verkauft oder halt sein Vertragsschub gelaufen also, Luin Dama, ich bin dir ehrlich, wo er gekommen ist, war ich irgendwo sehr glücklich darüber, dass er da ist. Und seine erste Saison und seine ersten Games waren auch ziemlich gut. Er hat schon Hoffnung auf mehr gemacht. Ähm, ja, Aber beim Partnership zwischen Markau und Luin Dama hat man halt schon die Defizite von Luin Dama so ein bisschen krasser ja. gesehen, habe ich das Gefühl. Also, da kam so richtig heraus, wie schlecht er eigentlich ist. Aber oh, ich würde,
1: ja, also schlecht würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. ich, ich würde ihn schon behalten, also ich bin der ehrlich, Echt, so du? als Backup für Nelson oder für, mm, okay. für Pokalspiele, wo man den einfach mal spielen lassen kann.
0: Das Ding ist halt, er ist halt, also wenn er quasi als inländischer Spieler registriert werden könnte, dann ja. würde ich ja sagen, aber... Wenn die Aber jetzt der eh der so eine Limited-Anzahl äh, von Ausländern haben können, dann ist das halt so ein bisschen, ja...
1: Das Ding bei ihm ist halt, der hat eine richtig krasse Statur und so weiter. Ja. Der, der hat manchmal solche Blackouts im Spiel. Der hat so eine <lacht> komische Aktion, wo er einfach mal so als letzter Mann irgendwie mhm. nach Rabona oder einen <lacht> Übersteiger raus. <rauskommt und> <lacht> ja.
0: Genau deswegen will ich dem auch nicht mehr vertrauen. Also da... Sind die Dinger, die ähm, positiven Attributen sind halt für mich irgendwo dann in zweiter Linie? Also, wenn er halt manchmal alleine so ein Spiel hergibt, in dem er halt so schwachsinnige Sachen probiert.
1: Äh, hm. Oljan? Nee, nee.
0: <lacht> nee. Alle verkaufen oder was? Let's
1: move on. <lacht> ich ich kenne die Hälfte von den ganzen. Sülemann Lush, okay, Bauer Baba den kenne ich. Khan, Aston, kenne ich nicht. Ja. Yeah. Abdusamet, Kanujo, keine Ahnung, ist an Metan, habe ich schon mal gehört. Das sind, glaube ich, alle Dinge,
0: alle so Jugendspieler, die ja. halt irgendwo so in 15, 16 Jahren so. Ja, 15, 16 Jahre, ich Jahre. Nee, ich meine, so als 15, 16-Jährige so. weggeschickt ah, okay. werden, meine ich, ja. Also, das ja. habe ich falsch geklärt. Ja.
1: Also, Fazit, du würdest kein von den beiden. Nee, sagen. nee.
0: Also, vielleicht würde ich. Morotan und Chickeldau noch einmal kurz ausprobieren wollen. Aber wenn wir halt so betrachten, dass wir halt so ein. Ja, dass wir halt nicht viele Ausländer haben dürfen und viele halt jetzt schon belegt sind, dann macht das halt auch keinen Sinn mehr für mhm. mich. Und deswegen,
1: ja, würde ich halt alle abstoßen. Also schon ein krasses Downgrade, Alter. Vielleicht ein startet.
0: Ist so, ja. Das... Deswegen braucht man sich auch nicht wundern, warum wir die Saison als 13. beendet
1: haben. Also <lacht> das
0: ist so ich ist irgendwo <lacht> selbst erklärt, glaube ich.
1: Was ich dich die ganze Zeit fragen wollte, seit ich mhm. das erstmal gehört habe, diese Gerüchte um Jean-Felix. Ui. Also ich ich feiere den Jungen irgendwie nicht so arg. Ich, ich er ist richtig stark, richtig heftig finde ich. Oh, okay. Also ich, ich denke, du wirst es halt
0: auch besser wissen, weil... Ich meine, du guckst deutlich mehr La Liga wie ich, weil. Ja. Ja, also ich sehe den halt nur ab und zu in der Champions League oder so. Ja.
1: Also Deswegen, in, in, in der ja. Super League wird der bestimmt rasieren, keine Frage. Aber. Mhm. Der Hype um ihn, weiß nicht.
0: Du denkst halt noch einen Schritt voraus für die Champions League und so, oder? Ja, ja. Ja. Also ich weiß auch nicht, was ich von dem halten soll, aber. Ich meine, so ein Junge, der in dem Alter schon so große. Summen gesehen hat, so als Ablöse, der wird halt schon irgendwo
1: sein Potenzial haben, denke ich. Das, das kam halt so random, weißt du, das ist ja der <lacht> drittgrößte Transfer, glaube ich, in der Fußballgeschichte. Ja. glaube ich.
0: Und dass er dann bei Gala landet, meinst du, der ja. halt schon krass. <lacht> ja. ja, das stimmt halt schon. Ich meine, die Erwartungen bei Gala, die sind jetzt auch irgendwie unnötig hoch, habe ich das Gefühl. Viele ja. übertreiben das jetzt. Ich meine, das ist ja auch irgendwo so dieser Humor, der damit einfließt. Ja, kommt jetzt als nächstes Messi, kommt der und der. Das ist halt irgendwo so ein bisschen mit Humor gemischt, habe ich das Gefühl. Aber ja, würde ich es feiern? Ja, ich würde es feiern. <lacht> so ein Ding ist das, weißt du? Brauchen wir ihn unbedingt? Nein, brauchen wir nicht. Aber ich habe halt gehört, dass, ich sag mal, Boisch, ja noch irgendwo unsicher, ich meine, das, das war mal so im Raum, dass er halt schon mit ähm, Arsenal sich geeinigt hat, aber dann kam jetzt Atletico dazwischen und da hätten wir quasi so ein, so ein Ding angeboten für Felix, dass wir quasi Bowie hergeben und die uns hat Felix für ein paar Jahre ausleihen oder so,
1: okay, Ja, aber ich weiß nicht. Da würde ich doch, doch lieber Boy behalten, wenn er bleibt. Meins, ja. Ja.
0: <lacht> Ich denke, Bowie können wir gar nicht behalten. Also, das ist so meine Sicht. Ich glaube, Boy wird irgendwo safe hinwechseln. Wenn es nicht mhm. Athletico ist, dann ist das Arsenal. Und wenn nicht da, wird er halt nach Palace gehen. Also, irgendwo werden wir, glaube ich, Boy nicht halten können. Und Nelson habe ich gestern gehört, wäre halt ziemlich nahe mit Tottenham im Gespräch. Das wäre halt auch schon fast durch.
1: Aber... Also, Tottenham, Mann. Das Tottenham, soll nicht zu so Tottenham gehen.
0: <lacht> da, dann wird der, glaube ich, gar kein Pokal mehr verdienen in seiner letzten, ja. <lacht> in seiner nächsten Dingphase, Karrierephase. Ja. Wird halt sehr schwer, die beiden zu halten, auf jeden Fall für uns. Tielemans habe ich gehört. Tielemans hat sich, glaube ich, jetzt mit Aston Villa geeinigt gestern. Ah, ja, da. Ich glaube, der Deal ist geplatzt. Also das, das habe ich so gestern irgendwo nachts mitbekommen.
1: Ähm, scheiße, ja. Also ich gucke jetzt einfach mal durch äh, Insta durch von äh, Fabrizio Romanus.
0: Ah, ich... ja, er ist schon bei Villa. Das sehe ich gerade bei Sofascore, ah, ja. ja der ist gerade
1: offiziell bei Villa, ja. Ah, scheiße,
0: Mann. Der ist wirklich schade.
1: Kante, kam auch voll random. Dass der jetzt auch. Ja, das
0: Kante würde ich natürlich mitnehmen. Aber brauchen wir zwei Toredas, das ist halt auch so eine Sache. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel Luxus. Nein,
1: also, der, der ist jetzt zu Saudi-Arabien gegangen. Hast du das mitbekommen?
0: Nicht? Oh, okay. Boah, wow, okay, okay. Jetzt, das das habe ich gar nicht mitbekommen. Was? Ist der gestern gegangen oder Kante? Vor vier Tagen. Echt? Oha, wieso habe ich das mitbekommen? Also ich habe da nur Gerüchte
1: gesehen, aber
0: ja, vielleicht habe ich irgendwie so ein offizielles ja, weiß, Ding ob, habe ich als Gerüchte ob, abgestempelt oder so. Das, das, kann
1: auch mein, das ist jetzt nicht 100% selber, aber Dings hat es halt gepostet. Fabrizio Romano vor 14 Jahren. Okay, okay denn, dann ist es ja schon offiziell.
0: <lacht> ja. Also wenn, wenn der sowas teilt. Aber ich sehe hier gerade, offiziell ist er noch bei Chelsea. Also auf Sofascore. Ich meine, ich meine Tielemans wurde halt schon als Villaspieler registriert, aber ja. Äh, aber ich denke, Kante ist jetzt auch keine, keine Priorität für uns, wenn wir halt Torreder behalten behalten können, finde ich.
1: Orkun Kökçü, hast du das mitbekommen? Das habe ich mitbekommen
0: und ich habe mir tatsächlich mehr erwartet, ich meine jetzt kein Disrespect an Benfica, aber
1: mhm.
0: ein Spieler, der halt so jung, so sehr im Hype ist, Hätte es zumindest verdient, in einer besseren Liga zu kicken, finde ich, nicht. ich weiß nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was er noch als Option hatte. Das ist halt auch so eine Sache, die wir vielleicht nie erfahren. Welche Vereine waren halt noch an ihm dran? Das ist halt so, so eine Frage, die offen bleibt. Aber so auf dem Papier sieht halt der Wechsel von Feyenoord zu Benfica, sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Das sind halt nee. irgendwo nee, nee. gleiche Vereine, so auf dem gleichen Niveau
1: na, ich weiß, war so.
0: jetzt nicht so ein Upgrades meine ich so ja
1: äh, wer ist noch dieser Kapitän von West Declan Rice ja äh, Declan Rice ja genau da gab es auch Gerüchte dass du zu Arsenal mhm. geht oder
0: da gibt's Gerüchte ja Declan Rice habe ich auch sehr oft gehört die letzten Tage und bei Arsenal wird der glaube ich richtig gut reinpassen also ich kann mir echt vorstellen dass es so ein also das wird Arsenal auch ein Level abbringen finde ich den finde ich echt sehr stark, Declan Rice. Scheint auch so ein richtig chilliger Junge zu sein. Also ja. hat auch menschlich, glaube ich, eine gute Seite. Ohne
1: Laufmaschine.
0: Ich. Ja, auf jeden Fall.
1: Hm, für dir sonst noch was ein? Aktuelle Gerüchte?
0: Aktuell ja, gibt es, glaube ich, keine so weiteren Krassen Gerüchte. Ich meine, Bellingham liegt halt so ein bisschen offen. Was denkst ja. du, wo Bellingham hingeht? Was wird sein Ziel sein?
1: Also, wer steht noch in Frage außer Real? <lacht> <ist populä> <lacht>
0: <lacht> ein Team im Merseyside. Auf der, auf, der <lacht> auf der roten Seite. Auf der roten Seite. Das wird glaube ich so, so ein, ähm, wie nennt man sowas, so eine verbotene Liebe, so, so, so ein Ding wird das für Liverpool.
1: Ja. Also wenn der, wenn der doch noch zu Liverpool geht, dann wäre es, glaube ich der größte plot -Twist in der Welt. In der
0: Welt. <lacht> das stimmt schon.
1: Aber wir brauchen den eigentlich zu so trinken, wenn ich ehrlich bin. Also ich
0: würde glaube ich schon einiges hergeben, um ihn im Team zu haben, aber... Bisschen schwer. Und real ist ja auch finanziell viel besser aufgestellt wie wir. Das wird halt echt schwer. Leider. Ja. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn er in den nächsten Tagen so als Realspieler jetzt verkündet wird. Ja. Also wenn du jetzt nichts mehr hast, worüber du jetzt reden willst?
1: Ähm, nee ich gucke gerade noch die Interseite seite von Fabrizio, ruhig, ob da noch irgendwelche Gerüchte gibt oder aber eigentlich nichts mehr
0: eigentlich wurde glaube ich das Wesentliche ja. jetzt aufgegriffen
1: ja Benden wir da ja oh, chillige das, das denke ich auch
0: das war Au eine sehr drauf. chillige sehr geile Aufnahme ne ich habe auch jetzt auch keine weiteren Punkte ich habe halt gesehen, dass zum Schluss jetzt noch Weinaldum ist halt,
1: ähm, ah, stimmt aber auch irgendwas.
0: seinem ersten Verein, Sparta Rotterdam müsste es sein. Ist halt gejoint, ja. Ja. Er dürfte halt nie weggehen, aber manche Sachen. Manche Sachen realisiert man halt ein bisschen zu spät, ne?
1: Ja.
0: Ja. Also eine geile Folge. Ähm, ich hoffe, das hat auch jedem Spaß gemacht so zuzuhören. Wenn jemand noch bis hierhin durchgehalten hat, hat er unseren Respekt. Und also ja, jeder dann. Jeder, genau. Also jeder, der halt <lacht> am Anfang da war, ich jetzt auch hier neben wir mal an.
1: Ah ja, das sehe ich. <lacht> ja,
0: was, was kann es auch sein. Also vielen Dank ähm, für, für die heutige Aufnahme, für die heutige Folge. Und. Bis zur nächsten Aufnahme.
1: Ciao. Ja.
0: Ciao, gute Nacht, guten Abend oder auch guten Tag. Bye, bye.